0: The Ron en Eric Podcast.
1: Double Kill. Hallo en welkom bij de Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric over videogames. Mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij zoals altijd Ron Forstermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Tenminste, het is
0: een morgen. En het en is welkom. goed. En het is goed, ja. Het is best wel een mooie ochtend, zeker. Ja, nee, het is een mooie ochtend. Oh, zeker. Ik, ik heb de gordijnen nog dicht. <laughs> hey, ik heb geen gordijnen. Dus... Je hebt geen gordijnen? Nou, nah, bij de slaapplek. Uh, niet, uh, nee, niet aan de voorkant. Heb je me deze is, is het nooit opgevallen tijdens een stream of zo? Ik heb altijd de gordijnen dicht. Of open. Want ik heb geen gordijnen. Ja, ze naderen een nadeel uh, een in een ruimte die vijf meter hoog is. ja. Uh, gordijnen regelen is best wel een crime. Uh, ik moet zeggen, ik heb nu een paar tips gehad. Laat ik het daarop houden. Gordijnen tips? Uh, nou, het, je hebt in principe coulissen nodig. Coulissen? <laughs> Zoals ze hebben in theaters. En
1: uh, een podium ook, heb je ook nodig. <laughs> <Of> als je <laughs> <Die> gaat streamen <laughs> of gaat podcasten. <laughs> dit dat is zo, dat je zo op kan komen. Hallo mensen, Ik kom hier uit de
0: coulisse. Dat ik zo achter de gordijnen sta, mijn voeten onderuit.
1: Iedereen weet dat ik er sta, ja. Eigenlijk heb je ook permanent iemand in huis nodig die jou kan aankondigen.
0: Ja, nou ja, die, ik heb jou toch? Ja precies. Ik bedoel, dat scheelt niet heel veel.
1: <laughs> Daar Als is hij nou weer...
0: Wie de patron luistert, die, <laughs> die weet hoe dat het gaat. Zonder hort of zo, dat is dat niet, maar goed.
1: Uh, whatever the fuck. Over de Patreon is het gesproken.
0: Met jou, uh, oh, 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 daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. Uh, oh, ja, cool let's
1: go. Uh, over de Patreon gesproken. Het was de afgelopen week. We uh, hebben we onze vijfde verjaardag gevierd. Uh, de, pa je. de Patreon bestaat vijf jaar. Deze podcast bestaat ja. al. Wat is het? Acht of negen jaar of zo? Ja,
0: zoiets. Op een gegeven moment dachten we, ja.
1: Misschien willen jullie ons wat geld geven. Maar toen zijn we de ja. Patreon begonnen. Dat is dus uh, precies vijf jaar geleden. Ik vind het wonderbaarlijk dat wij een de, van de best beluisterde. volgens
0: mij, zijn de helft van de week zijn we de best beluisterde podcast over games in de Benelux.
1: En nog steeds hebben wij nog nooit een sponsor gehad. Nee, dat klopt. Hoe kan dat nou? Nou ja, gewoon. Uh, wij, zijn zo, uh, <laughs> wij zijn niet zo handig daarin. Wij zijn niet zo handig daarin. Erik, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. <laughs> ik ook niet. Je moet gewoon naar McDonald's mailen en zeggen... Mag ik een happy meal? Goedjes van rondom van de podcast. Ja, goedjes
0: van Ron mag ik een happy meal. Ja, maar dat is toch wild. Ik sprak iemand op het werk en die zei tegen me... Hé, hoe kan dat nou? We hebben een podcast met duizend luisteraars... en we hebben die en die en die en die als sponsor. Hoe, dan? hoe dan? We hebben meer dan doen. duizend luisteraars. We hebben veel meer dan duizend luisteraars. Veel meer. We hebben, we hebben gewoon uh, keren. Maal. Hebben we. En hoe kan dat nou? Nou ja, ja,
1: we goed. doen gewoon niks. <laughs> ja, maar dat doen we ook. Niet de, ene dat we, dat de, de ene keer dat we bijna een sponsor hadden, heb jij 16 afleveringen lang gezegd dat de concurrent bezig was, beter was. <laughs> ja, maar dat was ook zo. Ja, zie daar ga je al.
0: Voor wie het niet weet, het was New York Pizza. Laten we dat <laughs> maar gewoon eerlijk <laughs> Die, zeggen. Het was New York verhaal, Pizza. Dit Volgens
1: mij heb verhaal. ik dat wel eens gezegd. Ja, heel vaak. Uh, daar gaat het juist om? Oké. Okay. Ja, <laughs> ik
0: weet niet wat ik daarop moet zeggen. Um, maar voor wie er nieuw is dan, I guess, we hebben het er al een tijdje niet over gehad. Ik kan dit verhaal recyclen alsof het de eerste keer is. Ja, als als de
1: eerste keer, ja.
0: Betekent. Ja, dat kan ik ook misschien doen, dat hij dat af en toe doet. Maar we hadden een uh, sponsor, uh, iemand had een sponsor van ons gereden uh, New York Pizza. Maar ik vind dat een gut pizza. Ik vind het mogelijk, <laughs> want ze komen niet eens uit New York. Wist je dat New York pizza gewoon uit de, in de jaren zeventig uitgevonden is door twee Amsterdammers? Volgens mij zit de eerste vesting in Amsterdam of in Hoorn of zo. Get fucked. Dom, <laughs> dat, is gewoon, dat slaat gewoon nergens op. Dus toen heb ik gezegd dat Domino's beter was. Net zolang ik tot we die sponsoren niet meer hadden.
1: Maar die hadden we überhaupt niet. Maar goed. Nou ja, goed. Dat was, het weer, was, een ander, uh... was weer een ander verhaal. Waarom dat Dat is weer een ander verhaal, ik guess. Uh, ik weet het niet meer. Oh, ik zal het je na de aflevering nog even vertellen dan. <laughs> um, maar vijf jaar Patreon. oh uh, nou, ik dat weet is het leuk. wel, door, het had te maken met geld. Ja, nou natuurlijk. weet ik het. Uh, vijf jaar Patreon, dat is leuk. Uh, we doen het al vijf jaar en we hebben al vijf jaar lang mensen die ons steunen, financieel gezien. Dat is natuurlijk aardig, omdat we deze podcast gewoon gratis maken en er inderdaad niks mee verdienen, omdat we geen sponsors hebben. <laughs> Maar het uh, betekent ook dat als je nu uh, lid wordt van de Patreon, dan kun je dus vijf jaar aan oude content terugluisteren. Uh, dat zegt superveel eigenlijk. Ik had helemaal niet ja. door dat het al vijf jaar was, maar... Ik ook niet. Nee, Gijs kwam er opeens mee, omdat
0: we er opeens achter kwamen dat je de eerste vijf minuten van iedere podcast kon luisteren op de Patreon. Zonder dat iemand voor ons dat wist. Maar goed. Maar het is toch goede reclame juist? Ja, maar het is ook één, vijfde, één zesde van iedere podcast.
1: Ja, maar je hebt er niks aan, want <laughs> zoals je hier kunt horen, zo, joh, zit de inhoud joh. niet in de eerste vijf minuten. <laughs> nou, niet in de Show. <laughs> dat, dat is zeker.
0: Um, Oké, okay, nee, fair. Maar goed, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. Maar we gaan het er dus over hebben in de Patreon over uh, onze sales numbers, onze targets, over hoe jullie...
1: Uh, hoeveel, uh, ja, we gaan gewoon een blikje achter de schermen. Ja, maar we doen ook gewoon het voorspelletje. Ja. Natuurlijk. Waarin wij voorspellen welke scores de games krijgen die de deze maand uitkomen. Ik heb er heel veel zin in, maar... En de uitslag van vorige maand is volgens mij... Volgens mij, ik heb het nog niet echt bekeken. Maar het ja. laat me ook ik graag tijdens er... de uitzending verrassen. Maar het komt op tiende van punten aan, volgens mij. Ik weet er twee of drie...
0: Dat ik die... Uh, ik weet bijvoorbeeld Final Fantasy, dat ik die volgens mij heb.
1: Ja, ja. Vrij overtuigend, ja. <laughs> ja. Maar uh, het, komt, het komt erop aan volgens mij. Maar goed, die de deze ons, uh, toen aan het ja. spelen was of niet? Was je die toen al, nee, al nee, aan het nee, spelen? Nee, 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 dat
0: was okay. veel te vroeg. Dat ja. gebeurt wel af en toe natuurlijk. Dan moeten we herraden wat voor scoren heb wel aan ja. het spelen Soms zijn. Soms heb je voordeel.
1: Ja. <lacht> ja. Um, wil je ons steunen na al die jaren? Dan kan dat dus via patreon.com slash Ron en Erik. En Erik is met een k. Dat heb ik al lang niet meer gezegd. Erik is met een k. Ja. Uh, dank iedereen voor het kijken. Van kapot irritant. Ons, uh, het zijn dus ook mensen die ons al vijf jaar steunen. Dus heel erg bedankt allemaal. Uh, het is niet vanzelfsprekend voor ons. We zijn er heel blij mee. Nee,
0: nee, dat is wel echt zo. Dat zeg ik ook wel eens tegen mensen in de Patreon. Wij nemen niks uh, ja, voor zomaar aangenomen. De dank ja. is groot.
1: De dank is groot. Um, Rom. Erik. Groot nieuws in de game-industrie afgelopen week. Ja. ja, mijn interview heeft voor veel rumbles gezorgd. Wou je het daarover hebben? Nee, dat was een grapje. Oh. Ik weet waar jij het ook over had. Um, 2023 was natuurlijk al een redelijk uh, zuur jaar voor mensen die in de game-industrie werken, omdat er heel veel mensen ontslagen zijn. En 2024 uh, doet er eigenlijk binnen een paar maanden tijd al een schepje bovenop. En afgelopen week ging het wel extreem hard. Um, ik kan me niet voorstellen hoe kut het moet zijn om nu bij een gamebedrijf te werken. En gewoon niet te weten of je morgen nog een baan hebt of volgend jaar nog. Of dat al je collega's om je heen uh, de biezen moeten pakken. Of dat je zelf misschien ontslagen bent. Het lijkt me echt uh, stressvol. Uh, afgelopen week heeft Playstation aangekondigd dat er 900 mensen uh, zijn ontslagen. En het gaat ook om veel... Uh, Ontwikkelaars en, en mensen bij de Playstation Studios zelf. Dus het is niet dat je zegt... Uh, oh, het is alleen maar uh, dit of dat. Het zijn alleen maar dubbele mensen die ze op de een of andere manier hadden. Nee, het zijn echt... Uh, ja... Uh, het, het wordt echt gesneden binnen, binnen de studio zelf. Uh, London Studio, die moet sluiten. Dat is de studio die uh, veel VR-games heeft gemaakt. Zoals Blood and Truth. Um, en ook de SingStar-serie maakte. Die moet dicht... Uh, er wordt gesneden bij FireSprite, Dat is de studio die Sony in 2021 overkocht. En voor hen de, de VR-game uh, van Horizon heeft gemaakt. Daar wordt flink gesneden. Maar ook bij andere studio's gaat het mes erin. En ook bij grote, succesvolle studio's als Insomniac, Naughty Dog en uh, in Nederland bij Guerrilla. Uh, daar, daar gaan mensen weg. Uh, ja... Ik bedoel, we hebben het heel veel over dat er in deze markt moeilijk is en dat het voor gaming moeilijk is en dat er veel mensen moeten vertrekken, maar dat PlayStation toch de marktleider, je denkt daar zit toch alles goed en die sturen ook gewoon zoveel mensen weg. Hoe heb jij naar gekeken, om?
0: Um, ja, EA en PlayStation, um, beide hetzelfde verhaal eigenlijk. Dat je ervan uitgaat dat die bedrijven wel weten wat ze aan het doen zijn, maar dat dat gewoon uiteindelijk gewoon niet... Zo is. Die bedrijven die hebben targets opgesteld die ze niet kunnen halen. Ze hebben plannen gemaakt die... Het is niet eens dat ze niet rendabel zijn. Het is dat ze niet rendabel genoeg zijn. En dat is het grote verschil hier. Het gaat hier niet om het feit dat er uh, zware rode cijfers worden gedraaid. Het gaat erom dat als er gesneden kan worden en de kwartaalcijfers zijn groen dat er dan meer blije mensen zijn dan als dat niet gebeurt. En dat is gewoon heel erg pijnlijk hieraan. Je gaat er vanuit dat deze bedrijven weten... dat hun hoofdzakelijke doel zou moeten zijn... om gewoon mooie games te maken en leuke games te maken. En uh, dat risico-avers zijn af en toe uh, kan lonen. Maar de praktijk wijst uit dat dat helemaal niet is hoe bedrijven denken... En dit toont maar weer eens aan... dat je bedrijven niet kan vertrouwen... en Goodwill ze niet kan toevertrouwen. Uh, omdat zij altijd kijken naar de bottom line... en leven van kwartaal naar kwartaal. En als je ziet hoe Respawn... een studio die in het verleden... Een, een, een soort van status kreeg aangewezen door EA... van nou ja, uh, jullie mogen voortaan uh, leidend zijn... In jullie, uh, in jullie, jullie hè, de topman van respawn staat aan het hoofd van andere studio's binnen EA... Omdat ze zoveel vertrouwen hebben in respawn. En om dan te zien dat respawn een game aan het maken is. Binnen het Star Wars universum. En dat die dan ook door dus een first person shooter. Hè, dat is uh, hun ding. Hun DNA is de first-person shooter. Dat die geannuleerd wordt... terwijl, zoals uh, Jeff Grubb... want dit is iets wat Jeff Grubb aan het licht bracht... terwijl er hele positieve uh, playtests waren... gewoon puur en alleen omdat ze... na verluid marge moeten afstaan aan Disney... en dat ze gewoon zoiets hebben van... ja, nou ja, nou dat is het uiteindelijk gewoon niet waard. Ja, dat is pijnlijk. Zoals Jeff Grubb het zei... het is zo dat die ene nu op dit moment gewoon zoiets heeft van... ja, luister eens, wij hebben bijvoorbeeld FIFA... Noemen we nu EA Sports FC. Iedereen koopt het alsnog. We zijn de enige uh, voetbalgame. Waarom ja, zouden wij nog eigenlijk... Wel. Uh, ja. Ja, nog wel. Um, wij zijn de enige relevante voetbalgame. In ieder geval. En waarschijnlijk kunnen ze dat projecteren op de komende
1: jaren. Ja, hey. dat was, er gingen geruchten dat 2K, well, 2K met FIFA een, een voetbalgame zou maken. Oké. Okay. Die kunnen okay. natuurlijk wel sportgames maken.
0: Sure, fair. Um, dan, dan heb je EA... Die dumpte FIFA-naam. E-Sports FC staat alsnog overal op 1 in de charts. En ja, dat beviel ze heel erg. En toen dacht ze: oh, wacht, Star Wars. Waarom zouden we daar opeens Margin afdragen aan Disney? Get fucked. We maken wel iets anders. En wat je dus de komende jaren gaat zien... na de, de grote coronaboom... die alles weer tegen lijkt te vallen... want het is niet eens zo... het is helemaal niet zo dat games... Ging, dat, dat games niet booming zijn of zo. Het is niet zo... Dat dat games niet de zeitgeist bepalen. Het is niet zo dat bijna alle entertainmentkanalen die er zijn, alle streamingdiensten, dat die volledig teren op gaming. Als je kijkt naar YouTube, Twitch en zo. Dus het, dat is niet eens het geval. Dus het is puur en alleen dat het niet haalt wat het zou moeten halen. En daarmee kun je dus letterlijk wijzen naar mannen in pak die hebben gezegd, ja, ja het kan gewoon, het kan tighter. Kant groener, de ene wat we moeten doen is dit, dit dit en dit. En de komende jaren, en dat, dat roep ik al, denk ik, een jaar, je gaat gewoon zien dat de uitgevers risico zullen worden. Als gevolg van, nou ja, dergelijke targets. Dus je gaat zien dat er gewoon minder games komen in de AAA-sfeer. Je gaat zien dat de games die er komen, dat die op een breder publiek gericht zijn. En waarschijnlijk gaan die proberen om met, uh, ja. Welbekende spelmechanieken, zoals microtransactions en hè, andere uh, free to play mechanics waarschijnlijk. Geld in het laadje te trekken, halen. Um, dat is de praktijk. Die is niet heel moeilijk om te voorspellen, want dat is, dat is nou eenmaal waar het heen gaat. En de games die je nu speelt, de games. De blessings van de Yakuza's, van, hm. van, de, van, van de Final Fantasies. Hè? De, al dat soort games. Dat, dat zijn de vruchten van de investeringsdrang van begin en pre-corona. En nu, 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 nu zie je dus de, het resultaat. Dus mensen zeggen nu heel erg van: ja, maar oké, okay, veel ontslagen, maar we komen om in goede games. Ja, nu. Ik garandeer over drie jaar maker. Ik garandeer het dat het over drie jaar maker is. Ja. qua AAA-aanbod van ja. dezelfde bedrijven die nu aan het snijden zijn. Want dat is wat ze gaan doen. Ze zijn aan het afschalen. Je moet dat zo zien. Je, zo moet je dat zien. Die bedrijven zijn aan het afschalen in hun productie. Als je minder mensen hebt, kun je minder maken. En wat je maakt is minder duur. Ja, dus je neemt minder risico waarschijnlijk, omdat je die investering wil verantwoorden. Dus het is niet, het is geen, het is, het is niet ingewikkeld. Dat, dat is hoe ik er naar kijk, thans.
1: Ja, nee, we hebben het al eerder gezegd volgens mij... dat we nu heel veel games hebben, maar ook een beetje van... ja, geniet er nog maar van, want dat is uh, over een paar jaar is het weer een stuk minder. Denk je niet ook gewoon dat er te veel games zijn? Want ik bedoel, als je naar het afgelopen jaar kijkt... we hebben het allemaal ge gehad over wat een fantastisch gamejaar 2023 was... en dat loopt nu ook nog door, het begin van 2024... maar het waren ook wel echt heel erg veel games... en mensen kunnen niet alles spelen... Dus ze kunnen ook niet alles kopen. Dus misschien dat er dan heel veel games zijn die een paar miljoen verkopen... maar niet, niet zo'n zo grote hit zijn als ze hadden gewild of nodig hebben om, om voort te mogen bestaan. Ik bedoel, die, die bedrijven zullen toch ook wel allemaal zien dat iedereen nu games aan het maken is... en dat, het, dat we eigenlijk overspoeld worden. en ik bedoel, dat is niet een, een slecht probleem om te hebben voor ons... dat we overspoeld worden door te veel goede games. Maar... Ja, je kan niet alles spelen. En nee. dat geldt natuurlijk ook uh, als je geld wil verdienen. Ja, en je ziet het
0: op die triple A. Um, kijk, triple A... Mocht je niet weten. Triple a is geen heeft niet per se... Dat, dat komt uit finance. Triple A komt zeg maar uit die wereld van finance en trading. Dat betekent een sure investment, a sure thing. En in onze industrie is het gaan betekenen... Veel geld is het gaan betekenen. In plaats van een uh, 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 zekere ROI. En je ziet het in die sfeer nu heel erg gewoon. Dat zou aan het afschalen zijn. Omdat er heel veel concurrentie is. En je kunt maar zoveel mensen een puntje van de taart hebben. Maar je ziet het ook in de live service, service space. Ook die projecten zie je gewoon sneuvelen. En we, of worden uh, in, terug in de ijskast geplaatst. Want Sony is een goed voorbeeld. En we zijn heel blij met Helldivers 2. Het is een fenomenaal spel. Maar je kunt geen zes Helldivers 2 maken per twee jaar. <laughs> en, en, dus ergens is dit heel logisch. Maar logisch betekent niet verantwoord. En ik vind dat deze bedrijven onverantwoord handelen. Je, hebt een bepaalde, je gaat ervan uit dat de mensen die aan het roer staan weten wat ze doen. En keer op keer kom je erachter dat dat eigenlijk niet zo is.
1: Ja. Uh, ja, en het is ook logisch, weet je... als die bedrijven zeggen... Hey, er zijn games die in ontwikkeling waren... die zijn geannuleerd... dan kunnen wij 1, 1 plus 1 is 2 doen... en zeggen nou, daar hebben we over een paar jaar... als die games eigenlijk normaal af zouden zijn... hebben wij, hebben wij dus minder games. Well, ja, zo is het ja. toch Zo logisch ja. is het toch. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, en ik word er furieus van... want het is super irritant om te horen... dat zo'n respawn game sneuvelt. Ik vind dat echt... dan denk ik, ja, dat lijkt me super cool... Ja. Ik weet het niet zeker. Volgens mij was het een Mandalorian game. Ik durf ja. het niet met zekerheid um, te als zeggen. Als ik nog
1: even het nieuwste bijpakken Bij EA inderdaad ook 670 mensen ontslagen. Dat was 5% van de, de workforce. Um, inderdaad, bij Respawn is uh, een first person shooter uh, geannuleerd. Dat zou inderdaad een Mandalorian game zijn. Niet de Mandalorian Pedro Pascal, maar een Mandalorian. Hè, want dat is gewoon iemand in zo'n pakje uit Star Wars. Leuk gezegd, Erik. Dat zullen Leuk. de fans waarderen. Uh, maar dat, ze gaan nog wel verder met Jedi. Dus er komt nog wel een nieuwe Star Wars Jedi game. Uh, er wordt een, uh, een studio in Seattle gesloten, Ridgeline Games. Dat was een Battlefield studio. Die werkte aan een verhaalgedreven campagne binnen het Battlefield universum. En uh, daar werkte ook Marcus Lito. Dat is een van de medebedenkers van Halo. Maar die is na twee jaar weer uh, uh, vertrokken. Bij, uh, bij heel EA is hij eigenlijk uh, weg. Uh, dus is ook een studio gesloten. En, uh, en heel veel mensen weg. Nou.
0: Ja, de, kijk. En dan, dan dit is het type, wat, type uh, wat ik, game wat ik bedoel. Uh, Jedi mag wel. En die Mandalorian game niet. Want Jedi heeft een track record.
1: Ja. Nee, en, ja en, bedoel, dat, en dat is gewoon pijnlijk man. Die baas van EA heeft ook echt gezegd van... Uh, het is duidelijk dat, uh, dat, dat spelers zich uh, steeds meer trekken naar uh, IP die ze al kennen. Dus meer dan ooit betekent dat dat ze helemaal geen risico gaan nemen. En dat ze alleen nog maar series maken in games die al succesvol zijn. Ja. 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 Ja, het is, het, ik word er
0: heel boos om. Ik wil dat nog een keer zeggen. Ik word er heel boos om. Ik kan het eigenlijk... Ik, ik, ik las het nieuws over Sony ook. En uh, natuurlijk, ik bedoel, we kennen allemaal mensen... die bij Korea werken in Nederland... als je in de Nederlandse gaming industrie zit. En het is zo irritant. Want wat willen de mensen nou van zulke studios? Hè? Je, 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 je zit al tegen de toppen van je kunnen aan. Dan wordt er afgeschaald. Waarmee eigenlijk wordt gezegd: ja. De ambities die je hebt, daar zul je op in moeten leveren. Want anders is het niet goed Anders kunnen we het niet goed genoeg wegschrijven.
1: Ja, ja het en dan verwacht is, je ja. van een
0: bedrijf als Sony... verwacht je daar nog enige
1: visie in. Hm. Maar dat is er niet. Maar ja, het is blijkbaar duidelijk... dat die hele grote, superdure games... wat eigenlijk de strategie is altijd van Sony en van PlayStation... van wij winnen de console race met super dure games die iedereen wil spelen, met een Last of Us 2 en een Horizon, uh, Forbidden West die games zien er ook super duur uit, maar dat kost natuurlijk ook uh, ja weet ik veel, 200 miljoen of zo om te maken, en dat dat uh, niet uh, rendabel meer is of dat dat niet nee. geen lang leven beschoren meer is in ieder geval, want nu maak je er misschien winst op, maar is dat over een paar jaar nog zo als je zo doorgaat en hoeveel duurder moet het worden om een game te maken voordat het geen winst meer maakt, zeg maar dus ja, ik ja, bedoel, het, die ja, hele precies. dure... En het risico is heel groot, hè? Ja. ja. Het risico is gewoon
0: groot. Ja, niet als je een Spider-Man maakt, misschien. Maar... Nou ja, niet als je een Spider-Man maakt, maar als je een Wolverine laat maken, wel. Er, er zit gewoon een zeker risico in. Ik, 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 ik durf te zeggen dat het niet meer echt heel veel uitmaakt welke license je gebruikt. Nee. Ik denk dat het wel uitmaakt welk hoe groot en populair een license is, zoals de ie directeur zegt... Maar ik denk dat tegenwoordig alles kan floppen. Omdat, ja. it's fucking on a dime, man. Kijk wat er met Suicide Squad is gebeurd. Die game is gewoon vermoord. Het is geen goed spel. Ik bedoel, luister, Suicide Squad... The writing was on the wall, natuurlijk. Alleen, je merkt gewoon dat de gamer heeft zelf ook zoiets van... Ja, yeah, dit... Ik heb maar tijd voor zoveel games. Dus het heeft ook geen nut meer om een honderd te maken in een jaar. En ik snap dat uitgevers dat inzien. En ik snap dat er wordt afgeschaald. Ik snap alleen niet de manier waarop. Ik vind het heel raar om zo'n game als die van respan te annuleren. Ik, ik kan het niet begrijpen. Ik kan ook niet begrijpen wat Microsoft doet met Toys for Bob. Ik vind dat fucking krankzinnig. Of ligt dat aan mij? Wat, is, wat doen die? Die ja, kopen toys, uh... Activision? <laughs> Hebben ze daar een studio zitten vol met specialisten? En op platformgebied? Werkelijk misschien wel de enige resterende ontwikkelaar, studio, slash studio... Hè, buiten Nintendo en wat andere een handjevol... Zeg maar, uh, staples binnen het genre. Zeg maar de enige waarvan je kan zeggen... wow, binnen zeg maar, die, die third-party AAA-space... je hebt Ubisoft, je hebt EA... En, e, en dan heb je nog Activision met Toys for Bob. Want die kunnen, die hebben een, een track op dat front. En dan laat je ze fucking indie worden. Why? Dat is ook gewoon een verkapte bezuiniging, toch? Ja. ja, dit is gewoon super raar. Ik vind dat zo raar. En uiteindelijk komt het op neer, platformers. Ja, ja dat klopt. Als ze geen Mario zijn, verkopen ze niet heel goed over het algemeen. Dat is een feit, ja, dat klopt. Je hebt er een paar je hebt maar Hoe vaak zie je in een triple E-studio een grote platformer aankondigen? Kijk hoeveel Ratchet heeft verkocht. Ik bedoel, en ik snap het wel. En dat is niet eens een platformer eigenlijk. Maar ik snap het wel. Alleen, ik word er zo boos op.
1: I don't know, wil je mij vertellen dat Crash 4 geen winst heeft gedraaid?
0: <laughs> ik denk dat Crash 4 en Crash Bandicoot en Spyro the Dragon go goede games zijn... omdat die gemaakt zijn door Toys for Bob.
1: Ja, maar waarom maken ze dan niet gewoon Crash 5? <laughs> me, dat, kan je het ook uh, nog op Game Pass zetten? Dat is ook nog iets wat, wat ontbreekt aan de bibliotheek, zeg maar. Maar waarom... Laat, ik weet het, dan laat me de vraag terugstellen. Wat is de andere reden dat je ze laat gaan? Ja, het is een bezuiniging, ja. Ja, dit is een bezuiniging. Maar ze waren nu aan Call of Duty aan het werken, volgens mij. Toch? Daar werd ze toch ook in uh, vastgezet?
0: Ja, ze zaten volgens mij op een... Uh, ja, season... op een gegeven moment zaten ze op season 3 van Warzone, ja. 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 Ja, en toen werd uh, de studio die... Uh, oh, fucking Firewatch heeft gemaakt. Die mocht maar werken aan Diablo 4. Dat was ongeveer gelijktijdig. Oh. Firewatch? Of... Um... Ja, toch, Firewatch. Je ja, hebt wel. Echt? Die werkte aan die Egyptische game. Ja, die, heeft, die zijn er Valve gegaan. Oh, maar wie was dan? Wie mocht er toen werken aan uh, Diablo? Dat was ook een studio. Ik heb geen was idee. Was dat Neversoft? Neversoft was Echt dat. Waar? Ja. Neversoft is opgegeven.
1: Terug. Ehm. Um. Ja, uh, ja, bij, ja. Bij, bij PlayStation zijn dus ook games uh, geannuleerd. We weten niet precies wat. Herman Hulst heeft al gezegd: van ja, we moesten toch uh, kijken naar uh, uh, evalueren waar we allemaal aan werken en een paar projecten die dan niet verder mogen gaan. Uh, het zou gaan om misschien een uh, Twisted Metal game, die bij Fire Sprite in ontwikkeling zou zijn. Het zou uh, een live-service uh, ja, race game worden. Nou, agressieve race game, <laughs> als je Twisted Metal kent. Uh, London Studio is natuurlijk gesloten. Die werkten aan een coöperatieve combat game... in een fantasy-achtige Londen. Werkte er al een paar jaar aan, maar ja, kunnen er wel van uitgaan... dat die game nu is geannuleerd. Uh, bij Naughty Dog is natuurlijk vorig jaar uh, Last of Us Online geannuleerd... dus mogelijk wordt dat er ook wel bij gerekend. Uh, dat zijn wel allemaal live service games die we nu noemen... En uh, het andere waar ik aan het achterom, is... Uh, ja, ze sluiten London Studio. Ze bezuinigen bij Firesprite. Dat zijn de studio's die VR-games maakten. Die PlayStation bedoel... VR 2 is wel echt een soort van... Maar Erik, wat zei ik
0: nou? Wat zei ik nou de hele fucking, fucking twee jaar lang al? Als PlayStation een VR headset gaat maken... en dan komt een PSVR 2... ben je afhankelijk van het first-party
1: aanbod... Ik wist wel dat het weinig zou worden, maar niet zo weinig. Ja, dus het is wel dit echt is het extreem. Ja,
0: maar Erik, het makes perfect sense. Zeg maar, het is een passieproduct. Uh, je hebt de, 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 de know-how, je hebt de kennis, je hebt een divisie die werkt aan VR. Die willen verder. Die willen een VR maken. Die willen iets hebben op die PlayStation 5. Nou, Sony geeft hen de ruimte daartoe. Waarschijnlijk maken ze weinig tot geen verlies op de hardware. En vervolgens kunnen ze dat de wereld inbrengen met een push. Als ze een goede game daaraan kunnen koppelen. Die game was van Guerilla. Ze hadden Horizon. Dat moest de banger worden. Was het niet echt? En vervolgens ben je afhankelijk van de andere first-party output. Want third-parties gaan hun handen niet meer echt lopen branden aan VR. Je hebt natuurlijk wel studios die dat wel doen, hè? Maar over het algemeen, als je, als je kijkt, worden die gesteund door mensen met veel kapitaal. Valve, Half-Life, Alex, Facebook met uh, hoe heet die game? Ancient. Bla 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 bla. Asgard's Wrath. Asgard's Wrath. Ja, dus dan heb je... Een, 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 dat zijn games die door third parties gemaakt worden, maar die, 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 daar zit kapitaal achter. De, het gemiddelde bedrijf gaat niet, opeens pe, gaat niet opeens een grootschalige push doen op het gebied van VR, omdat er heel weinig te halen valt. Dus dan ben je afhankelijk van first party ondersteuning. Ja, maar... En af en toe een Assassin's Creed zo Misschien. Nee, ja, die kwam niet. <laughs> Ja. ja, die kwam alleen naar dus de request. Dat, en dat is wat ik al zei. Van als je kijkt naar de top 10 best verkochte games in de Oculus Store. Het is bijna onveranderd gebleven sinds ik een Oculus heb. En, en dat, is zeg maar, dat is zeg maar het allerbelangrijkste om te weten als je zulke investeringen doet. Als je denkt van ik ga nieuwe hardware kopen. Zeg maar, waar, waar investeer je in? Wat is het ecosysteem waarin je investeert? Hoe groot is de kans dat jij dit apparaat koopt... en dat er een grote output komt... vanuit verschillende ontwikkelaars en, en uitgevers? Hier was het heel duidelijk... dat die van Sony zelf moest gaan komen. Dat was echt heel erg duidelijk.
1: Nee, ja, en maar, nu met het... ja, maar jij zegt dat is logisch... maar ik vind het echt absoluut niet logisch. Ik vind het zo onlogisch als wat? Als je Sony bent. Je gaat toch niet... Kijk, ze brengen die VR-bril op de markt. Ja. Maar zij weten op het moment dat zij hem op de markt brengen... zij weten toch waar al hun studios mee bezig zijn. Dus zij ja. weten al dat ze zelf aan niks meer werken. Ja. Ze weten al dat ze aan niks meer werken. Ze hebben die Horizon game gedaan, ze hebben een VR-modus voor Gran Turismo 7 gedaan. En dat was het. Ja. Ja, dan waarom breng je dan zelf een eigen bril uit? Als je weet dat je er geen games op uit gaat brengen. Ik snap dat niet. Ik denk ook dat ze er spijt
0: van hebben, ja, heb ik het in het Ze zoeken niet van. Ze, ze breken exclusiviteit nu. Want ze gaan. Um, hè? Die headset komt waarschijnlijk naar de PC. We weten ja. niet helemaal hoe. Ze zijn het kan zijn via streamen. Het kan via streaming. Dat kan native. Uiteindelijk maakt dat niet erg uit. Het kan zijn dat ze gewoon een Streamlink-app van Velf op de PlayStation lanceren. Maar ja, ik bedoel uiteindelijk heb je dan alsnog toegang... tot de exclusieve
1: games van Valve. Waardoor je Half-Life eigenlijk kan kunt spelen... wat een win-win is, laten we eerlijk zijn. Ja, het zou top zijn als, hem op de PC, als het op de PC werkt. Want de hardware is echt geweldig. Het is een fantastische VR-bril. Uh, maar ja, als jij alleen een PlayStation hebt... je moet wel een goede PC hebben ervoor ook... om dat te draaien. Als jij alleen een PlayStation hebt... en je hebt ook nog een PSVR 2 gekocht... met het idee van... Ja, ze zullen toch wel iets ervoor uitbrengen... ja dan zit je nu ja. met een ding waar twee van Sony's game op zijn uitgekomen. En verder, ja, er komt nog wel eens wat voor uit. Het is niet ja. dat je niks te doen hebt, maar het zijn allemaal... Nee. van die kleinere, ja, VR-ige games, zal ik maar zeggen. Van die ervaringen of, ja. ja ik, ik sta er niet... Uh... Kijk, third
0: parties vergeet het maar gewoon. Je, moet, je kunt niet gaan lopen denken dat er opeens third parties games... gemaakt worden de PlayStation 4 2. Ik denk wel, kijk, in 2022 wat, wat, zei Sony zelf ook van... Nee, er waren geruchten doen, dat er een wel substantiële investering werd gedaan door Sony in het maken van PlayStation 4 R2 games. Het kan zijn dat die nog komen. En stel, je krijgt nog een hele goede Sackboy of een hele goede Astro's Playroom, ik noem maar iets. Ah. Um, ik sluit niet uit dat dat gebeurt. De vraag die je jezelf moet stellen is, was dat voor mij 600 euro waard? <laughs> en ik denk uiteindelijk best wel dat Sony weg kan komen met één hele grote goede game per jaar voor de PlayStation VR 2. Of anderhalf jaar. Ik denk dat dat best wel kan. Maar je, ma je kunt gewoon geen wonderen verwachten van een headset waarvan de afzet wellicht beter is dan de PlayStation VR 1, maar dat altijd nee, geen minder. hele grote <laughs> shit. Nou nee, ja, de eerste zes weken verkocht hij beter, uiteindelijk verkocht hij minder goed. Maar volgens mij ligt hij on par om beter te gaan verkopen, als ik het goed
1: heb. Uh, ik dacht iets eronder. Volgens mij zit het nu op een miljoen ongeveer. Oké, okay, oké. Okay. Ik ken maar de zeer recente teken. cijfers ken ik niet. Die durf ik niet
0: aan mijn hoofd te zeggen. Maar, nou ja, maar ongeveer die... hetzelfde, laten we het daarop houden. Ja, zoiets dacht ik. Uh, dus ik denk wel dat daar nog een ruimte is. Maar die ruimte is nooit groot genoeg om zoveel, uh, om zeg maar een, een meerdere grote triple AAA-waardige VR-games te kunnen verantwoorden. Dat, is, dat kan gewoon niet.
1: Het is, ik vind het verbazingwekkend dat het gewoon, het is precies de PlayStation Vita. Het is precies
0: hetzelfde. Ja. Ja misschien, ja, misschien wel. Misschien wel. Het, je, het is, hebt, je, je hebt wel het is, gelijk
1: hoor. Het is graag. Ja,
0: sorry. Ze
1: kondigen een fantastische console aan of een fantastisch ding. Ik hou echt heel erg van de Vita. Voor wie dat niet meer weet, het was een handheld van, van Sony. Uh, die vond ik geweldig. En ze kondigden er een paar games door aan. Er was een nieuwe Uncharted op en uh, weet ik veel wat. Uh, Gravity Rush maakten ze ervoor. Uh, dat waren allemaal geweldige games. Vond ik. En op een gegeven moment, uh, al vrij snel, stopte gewoon de ondersteuning van Sony zelf. En dan was je gewoon afhankelijk van indie-games die erop uitkwamen. En er kwamen echt heel veel heel goede indie-games op... en die speelden er ook geweldig op. Dus voor heel veel mensen werd het ook een soort indie-machine. Maar ja, je denkt toch van... ja, weet je, je koopt zo'n ding met het idee... dat je er ook Sony-games op gaat spelen. En dat gebeurt dan niet. Maar ja, weet je, nog steeds heeft de Vita veel fans, waaronder ik... omdat je er gewoon heel veel leuke dingen mee kan spelen. En dat zal bij PlayStation VR 2 hetzelfde zijn... want er zijn nog steeds heel veel leuke indie-achtige VR-games... die je erop kan spelen... Maar dat is natuurlijk niet waarmee je het grote publiek gaat overtuigen. En het is ook niet waarom de meeste mensen zo'n ding gekocht zullen hebben.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En als je kijkt naar de Quest 3 en 2... ja, garant dat die, uh, die gaan waarschijnlijk als warme broodjes over de toonbank.
1: Ja, ja ik snap die, ook niet die, waarom die. je niet die zou kiezen in plaats van een PSVR 2. Stop. Ja, de enige reden die je kan bedenken is Fidelity, maar
0: met de Quest 3 die al weer andere, andere dingen heel erg goed doet, dan wordt het wel pittig om te kiezen, denk ik, ja. Zeker aangezien ja. die geen kabel nodig heeft.
1: Ja, het is helemaal niet pittig om te kiezen, je moet gewoon een Quest kopen.
0: <laughs> ja. ja, daar ben ik het mee eens, maar ja, goed, dat ja. is een beetje, je
1: wordt een beetje... In, uh... Veel meer keuze en ook nog de betere games en uh, je kan er maar je PC aansluiten.
0: Ja, en ik nogmaals, ik zou nooit een headset kopen... waarop Half-Life Alex nog niet is aangekondigd. Hey, ook dat heb ik echt tot treurends toegeroepen. Koop deze
1: headset pas als Half-Life Alyx
0: bevestigd is. Nou
1: well, ja, anyway. Blijkbaar waren die twee studio's al niet met VR-games bezig. Mm. Want London Studios was dus een co-op game aan het maken... en Fire Sprite blijkbaar een Twisted Metal game. Dus, uh, ja, klopt. Oh, ja.
0: Ook pijnlijk hè, dat Twisted Metal uh, een, een echt Sony IP Gewoon echt een hart ja, ja. en die. Een, een tv-serie van is.
1: franchise. Er is nu een tv-serie ja. van die loopt. Dus, uh... ja. Ja.
0: ja, daar, daar had ik, ik, bedoel ik zeg altijd: ik word niet meer zo enthousiast over van Sony exclusives. Um, en ik heb dat nog steeds. En als ik nu dit zie, dan denk ik ja. Jullie hadden mij zeker uh, gewonnen, teruggewonnen met uh, een uh, medelijke soort. Maar jullie verkiezen waarschijnlijk een soort. Meer... Oh, pardon, dat zeg ik nu weer. <laughs> Twisted metal. En ja, dan verkiezen ze dat toch bo om boven. Uh, dan verkiezen ze toch de meer veilige dingen waarschijnlijk de komende tijd
1: boven dat soort dingen. En
0: dan, yeah.
1: ja. Ja. Zullen we het over iets anders gaan hebben?
0: Ja, ik wil of nog wil zeggen, nog iets ik zeggen? denk. Nou, wat ik nog wil zeggen is... ...we hebben veel gezeken op Microsoft... ...maar ik denk echt dat Sony best wel op een pittig gaat krijgen. Ook die jaarcijfers... ...die waren niet, uh, die waren best wel... ...ondanks dat het allemaal wel groeit... Hè, ...moeten ze toch... ...die targets hebben ze bijgesteld voor komend jaar en zo... ...en ze zeggen... ...ja, we hebben gewoon minder exclusives. Ja, ik... Uh,
1: nou ja, ja, ze zijn ik, wel... Ik zie ja. daar
0: toch wel wat broeien... ...ook met die service games... ...en die, de helft ervan staat op ijs... ...en dan denk ik... ...ja, dat
1: is niet goed... Uh, niet goed. Ja, ze zijn natuurlijk wel marktleider, maar het lijkt erop dat die markt niet meer groeit. Ze dus waarom, waarom marktleider met de
0: Playstation 3. Ja, dat precies. wil niet zeggen dat ik het een leuke console nou, vind. Tijdlang niet.
1: <laughs> nou,
0: met de Playstation dat 3 hebben ze natuurlijk. uiteindelijk... Ja, dat klopt, maar ik bedoel te zeggen vanuit de Playstation 3 op de Playstation 4 waren er dus nul issues. En uiteindelijk heeft dat Playstation nooit pijn gedaan op die manier zoals de Xbox One... Microsoft wel heel veel pijn heeft gedaan. Ja. Ik denk dat je uiteindelijk moet gaan kijken naar... wat heeft de beste games... en dan een PC moet kopen. Het <laughs> is wel duurder. Zeker duurder, zeker niet voor iedereen. Het is wel... Uh, ja, Als ik het uh, budgetloos altijd mag zeggen... Zeg, koop een Nintendo console en koop een PC. Zeker tegenwoordig nu al die games uiteindelijk ook naar de PlayStation komen. Ik speel lekker PC. Final Fantasy VII Remake. De hele wereld zegt dat die game lelijk is. Die game is insane mooi, mijn tv. Ja. En vervolgens over een jaar komt die gewoon lekker naar de pc en speel ik hem meer. Ja, je moet wel wachten dan vaak. Maar steeds minder lang. Want uh, ik heb de jaarcijfer, uh, ik, ik heb de webcast neergeluisterd, geluisterd. Dus uh, <laughs> kan je
1: vertellen, de één ding was heel duidelijk. Die PC heeft ze zo niet. Die komen snel nooit. Maar de markt groeit ook gewoon niet meer, toch? Of heb zie ik dat verkeerd? Ik was er nu weer. Wat hebben ze, 50 miljoen PlayStation 5 verkocht? Dat is echt superveel en meer dan de rest. Nou ja, niet meer dan Nintendo eigenlijk. Maar, maar ik bedoel, het is niet meer dan vorige generatie. Nee, wat
0: analisten zeggen is: iedereen die een PlayStation koopt, koopt een PlayStation 5. Wat? Ja. Yeah. Dus, dus de mensen die een PlayStation. Uh, iedereen die een PlayStation 4 koopt, koopt een PlayStation 5. Dat ik. Uiteindelijk, dus dan, 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 ja. dan zit daar niet heel veel groei meer. En. Um, het heeft ook natuurlijk te maken met de shift in. Um, ecosystemen. Heel veel games zijn groter geworden dan hun platform. Fortnite is in zekere zin groter dan PlayStation Network. En ja. dat is een, een, een moeilijke realiteit natuurlijk... voor al die bedrijven die al jaren investeren... in dingen als Xbox Live en Game Pass en PlayStation Plus. Want voor heel veel mensen maken het geen reet uit... of het een PlayStation is als het maar Fortnite is... of Apex Legends of Sea of Thieves. Of Palworld World. <tosses> of Paul World. Dus heel veel... De, de, dus zeg maar dat, dat die, die onze... Wat je vaak nog ziet in, onze, in de industrie is iedereen die denkt in PlayStation. Maar er zijn gewoon de grotere generatie games die denken in Fortnite.
1: Ja. 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 We moeten het maar afwachten. Ja, ik bedoel, de conclusie is sowieso dat we minder games hebben over een paar jaar. Dat is ja, niet aan. Ja, ja, je hebt minder games. Je hebt minder games. Je hebt minder, minder grote games. games. In ieder geval.
0: Ja, ja, zeker. Um, zeker. Kijk naar Five die gaan snijden. Kijk naar, of eh, moeten afketsen. Kijk naar, um, uh, uh, hoe ze, Embracer Group. Ja, die willen gearbox de, verkopen. Ja, die moet, nou, dat wilden ze al. Maar nu hebben ze iemand gevonden. Maar die, die, moeten, die, moeten, die moeten alles verkopen. Die zitten, ja, ik bedoel, als je boven met de handen in het haar zit. Die hebben, die zitten, die zijn zo fucked. Die zijn zo fucked. Ze hebben die alles hebben gekocht. De, ja, die hebben alles gekocht. Op de hoogtepunt van de markt hebben targets opgesteld die volledig onhaalbaar zijn nu. En nu moeten ze en alles verkopen om gewoon niet failliet te gaan. Dus ja, dat is, dat is einde verhaal. Want we kunnen ook geen... Kijk, dat hebben, daar, hebben we ook, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Het is niet meer makkelijk om even geld te lenen. Want iedereen houdt zijn hand op zijn tas. Ja, dus rent het is, is omhoog. Het is, het is gewoon, ja, rente is omhoog. En ook in, in, weet je wel, ook in andere landen, zoals in, in, in Midden-Oosten en zo... het wordt gewoon steeds moeilijker om kapitaal te halen. Kijk hoe e-sports is leeggebloed. Dat was al gewoon een teken aan de wand, weet je wel. Dus wacht maar af. Wacht maar af. Uh, er komen meer van dit soort berichten de komende tijd. En dan hoor je heel lang niks. En vervolgens kondigen ze games aan die waarschijnlijk... Uh, yeah, in, het, in, in, ja, in een lijn der verwachtingen lager. Dit is een beetje, denk ik, hoe dat uh, zich
1: gaat ontwikkelen.
0: Goede kans voor
1: indie games. Een Altijd, paar denk ik.
0: Altijd. Ja? In, 2024, of in 2022 tot en met 2024 moeten ze plaatsmaken, denk ik. Maar in de komende jaren kunnen ze weer groeien, ja. In aandeel,
1: zeker. Ja, ik heb er nu wel zin in. <laughs> ja. um, iets anders, Ron. Jij had deze week uh, een interview met uh, Dan Clancy... dat is de directeur van Twitch. En uh, ja, ik weet niet, als ik denk aan zo'n heel groot bedrijf... de marktleider in het streamen en kijken... dan denk ik aan iemand, een man in een pak... en Ron gaat hem interviewen, maar hij zal niet zoveel vertellen. Want uh, die heeft alleen maar ingestudeerde antwoorden. Maar dat, uh, dat viel wel mee, geloof ik, hè?
0: Dat viel wel mee, ja. Nou, ik wist het al een beetje, want ik uh, ben bekend met... Uh, ik kijk veel Twitch... En hij duikt zeer regelmatig op in andere Twitch-streams. En dan, ja, dan krijg je wel mee wat voor man het is. Maar dat viel wel mee, ja. Ik, uh, ik heb een half uur mee gezeten met uh, Den Clancy... in een uh, soort van achterkamertje ergens in rotterdam Ahoy. waar de komende drie jaar uh, twitch komt plaats, uh, plaatsvindt. Dat is de beurs van Twitch. Ehm... Um, en uh, ja, ik stel, ik, uh, we hadden daarvoor een QA met uh, Daniel Lippens en uh, Fems, Dat zijn ook twee streamers. En Daniel, die uh, is ook uh, radio-DJ. En uh, presentator, I guess. En DJ is die ook. Um, dus uh, hooi zeggen en. Uh, uh, we zijn mutuals en zo. Alleen, ja, ik denk dat ze ook nog nooit gesproken En. Ik stel me zo voor. Ik jij ja, ik ben Ron uh, Vostelmansgame.nl. Uh, ik ben zelf ook... Uh, ik zit altijd op Twitch. Meer dan ik waarschijnlijk zou moeten doen. Blablabla.
1: <laughs> bla, bla, bla. Wat is je Twitch-handel, rond? Als mensen jou willen volgen?
0: Uh, runnyvman
1: Ja, ik stream heel maken, veel op dit moment. Like, op dit moment like, ja, ik stream heel veel. Ja, ja. like, subscribe,
0: follow, sub, whatever. Ship. ja. Um, yeah. <laughs> En uh, ah, ik zei dus ook dingen van, ja, uh, zijn, ik begon dat interview zo van, ja, ik weet dat er hier heel veel journalisten van de Telegraaf en de HD. Ik zei van, ja, ik, wij zitten in de iets meer uh, gaming segmenten. Dus, uh, ik wil het met je gaan hebben over competition en over kaststromen en over, um, uh, um, nou ja, concurrenten en zo. Zeg ik, oké, let's go. So, leuk. En hij vond het echt leuk dat hij er met uh, een journalist zeg maar, op die manier over kon praten. En hij zei een paar dingen waarvan ik wist ah, dat heeft hij al gezegd in het verleden. Bijvoorbeeld dat Twitch niet winstgevend was en dergelijke. Daar heeft, hij al, uh, daar heeft hij echt wel over gepraat in het verleden. Maar hij zei ook dingen die hij echt nog nooit gezegd heeft. Met name over concurrenten. En uh, ik schrok daar wel een beetje van. En achter mij zat een PR-medewerker van Twitch. <laughs> en die, ik zag echt de hele tijd gewoon dat die naar elkaar keken. Zo van ja, Grady. weet niet. Maar het, was, het begon al een beetje awkward. Want hij was aan het bellen in het begin. Toen ik binnenkwam. Dit is grappig. Dus hij was aan het, Dit is echt niet zo van het Nederlandse directheid. Dus ik loop met die PR-medewerker mee. Ik loop me mee naar binnen. En um, hij is aan het bellen. En dat zal een vertrouwelijk gesprek geweest zijn. Zij dus is aan het bellen. Hij zegt, ja, yeah, I'm just on the phone. I'm sorry. En ik zo, oh, no worries. No worries. En dus ik wacht daar. Hij zei, ja, ja, I'm just taking a call. Ik zo, ja, yeah, no problem, no problem. En een de PRM de zo, ja, yeah, let's go outside, you know. Ja. Oké, okay, ja. Ja, ik, heb, ja, ik had niet van, ja, maak maar af, weet je wel. Dat is prima, ik vind het niet erg. Ja.
1: <laughs> maar ja, zo,
0: die, wij zouden gewoon zeggen, ik ben even een belletje, kun je even de camera uitgaan. Ja, okay, <laughs> de zeg ik even In Amerika zeggen ze gewoon, ja, nee, uh, ik ga hem aan de telefoon. phone. Ja. <laughs> maar goed, um, dus uh, dat interview, maar ik voel af en toe de PRM de werker wel de ogen in mijn rug prikken. Maar het, uiteindelijk was het gewoon een heel leuk spuk. En, um, Ja, hij vertelde. Ja, we, we hebben het in de Patreon. hebben we wel eens een aflevering gewijd aan streamen. Hè? En toen heb ik uitgelegd hoe, zeg maar, die space toen in elkaar zat. Dus ja, ik heb het er ook met hem over gehad. van hoe kijken naar concurrenten als Kik. Kik is geboren uit een uh, beslissing van uh, Twitch om gokken te verbannen. Gokken is, uh, Dan moet je denken, zeg maar, aan slotmachines en dergelijke. Niet zozeer pokeren, maar slotmachines. En met name. Uh, dat soort dingen, en wedstrijden, gokken, tenniswedstrijden of zo. En um, Kik is heel omstreden, want het wordt gesteund door, of het is het onderdeel van, van Steak. Steak is een heel groot gokplatform. Um, en ja, hij zei: Ja, ik, ik, ik maak me totaal geen zorgen om Kik, zei hij. Ik, ik vind het irrelevant. Hij noemde een, een kleine speler, zei hij. Hm. En allemaal dat soort uh, quotes. En aan het uh, einde van het interview zei ik ook van... Uh, ja, ik weet niet, ik, ik weet ja, mag, mag je dat allemaal gewoon zeggen. Zo, zo. Eh. Hij zat <laughs> nog in zijn <laughs> hardloopkleren. Dat was ook grappig. Um, maar ja, dat was een uh, heel leuk gesprek. En uh, ik had... Uh, ja, ik, ik, ik had wat quotes. Daarvan zijn ook opgepakt, andere media en zo. Dus dat, is wel, oh, ja. dat is wel grappig. Ja. Dat is altijd goed. Ja.
1: Nou, leuk, man. Ja. Ik, ja. Ik, was, ik zat het zo te lezen en heel veel van die dingen gaan ook een beetje over mijn hoofd heen. Zoals Kik en zo, daar heb ik dan ja, van jou wel van gehoord. Maar ik heb ja. verder niet het idee of dat groot is. Maar ik vond ja. het heel interessant dat hij het over YouTube had. Over de concurrentie daarmee en hoe, hoe anders dat werkt. Dat iemand zei, ja, als ik op YouTube aan het livestreamen ben en mensen zijn er aan het kijken... En ondertussen concurreer ik mezelf weg, omdat rechtsonder ja, in dat... beeld staat een video van mezelf. Gewoon een korte video van mezelf. Ja, ik, minuut... ik zeg
0: iemand die zei, iemand, iemand was type 1. Ja, ik, denk, Phil, ik weet niet wie dat is. Type
1: 1? <laughs> het klinkt als iemand uit uh, Gears of War. Of zo.
0: I'm on a boat!
1: Maar goed, oké, okay, ik ga verder. Uh, die zei van ja, ik, ik concurreer met mezelf. Want tegelijkertijd dat mensen naar mijn livestream aan het kijken zijn, die misschien drie uur duurt of zo, kunnen ze dus ook op mijn eigen filmpjes kijken die drie minuten zijn en daar kunnen ze dan op klikken en dan denken... hé, hey, dit dat ziet er leuk uit. En dat heeft Twitch natuurlijk niet echt. Want dat is echt... Ja, ja ik weet niet. Hij had het ook over TikTok, van ja, als je TikTok krijgt... dan proberen ze je gewoon zoveel mogelijk filmpjes te laten zien. Gewoon zoveel mogelijk achter elkaar. En Twitch is precies het tegenovergestelde. Je moet eigenlijk urenlang naar hetzelfde kijken. Dat is eigenlijk in deze tijd volgens mij veel moeilijker... om mensen ja. de stream, het livestream te laten kijken... <lacht> Nee, en daar stelde ik die vraag
0: stelde ik ook van Discovery, weet je wel, dat is het verkennen en aanbieden van content op videoplatform. Hoe moeilijk is dat in Twitch? En dan zei ik, ja, dat is super moeilijk. Dat is onze grootste uitdaging. Want hoe zorg je ervoor? Kijk, als inderdaad hij geeft mij een telefoon met TikTok erop en ik vermaak me een kwartier, maar als hij mij een telefoon geeft met alleen Twitch erop, dan kijk ik naar iemand die lego aan het bouwen is. Mm -hmm. En dan. <laughs> Weet je wel? Dus je moet echt eerst de magie zien voordat dat een beetje uh, in gang gezet wordt. En dan rol je misschien van de ene stream naar de andere stream, maar dat duurt weken. He? En uh, heel veel van mensen die op Twitch belanden, belanden daar omdat ze affiniteit krijgen met een creator die ze al kennen. Ik denk dat heel veel mensen die dit luisteren, die op Twitch zitten, waarschijnlijk op Twitch zitten omdat ze iemand zijn gaan kijken die ze al kenden. Misschien ben ik het wel. Weet je wel, misschien kijk je wel naar mij op Twitch en rol je via mij, rol je weet, veel had zo niemand exclusie. <laughs> Rollsie,
1: ja. man.
0: En, en dat is heel anders dan in andere videoplatformen die gewoon inderdaad uh, geënt zijn op uh, Quick Hits. En short-form content is gewoon makkelijker aan de man te brengen. Dat is nou eenmaal zo. En zeker die discovery is gewoon makkelijker. Want je bent ingeprogramme... het is ingeprogrammeerd om steeds weg te swipen. Oh, na 30 seconden zit het filmpje erop. Swipe. Oh, wow. Een kind dat van een trap afvalt, maar gered wordt door de kat. Oh, shit. Holy fuck. Deze eend bakt pizza's? <laughs> En um, ja, in Twitch is dat heel erg anders, maar ook zij hebben weer een design dat daarop inhaakt. Zij, hun design is juist van, hé, hey, we proberen jou hier zo lang mogelijk te houden. Zodat je die magie van livestream een beetje meekrijgt en zelf ervaart. Dus ja, daar hebben we het over gehad. En wat ik ook interessant vond wat hij zei, hij zei, YouTube geeft heel veel contracten, hè? Uh, die koopt heel veel streamers weg. Valkyrie, Foosley, Ludwig. Dat zijn grote streamers. Die zijn echt weggekocht door YouTube van Twitch. Met, met name in het geval van, van Ludwig... echt insane, insane contracten een contracten waarop ze verlies maken, maar waarmee ze het live streaming platform van, van de grond uh, proberen te krijgen, en dan zijn er twee interessante factoren. De eerste is, hoezo is het dan dat als je op YouTube zit, je totaal niet doorhebt dat er mensen aan het livestreamen zijn? Ja. Dat zie je helemaal niet. Ik denk durf te wetten dat zelfs als jij mensen geabonneerd bent, dat jij mist dat ze live zijn. Nou, waarom is dat? En ik denk, letje zei dat echt best wel treffend, had ik nooit echt over nagedacht, omdat het ze niet boeit. Het boeit ze helemaal niet. Want waarom zou het jou boeien of jij... Waarom zou het hun boeien of jij livestreamen kijkt of Twitch of videocontent? Dan kom je terug bij die quote van t 1. Je bent je eigen grootste concurrent. Maar YouTube ja. maakt dat niet uit. Als je maar op YouTube bent. Als je maar op YouTube bent. En ten tweede, zegt hij... Heel veel van die contracten lopen af dadelijk... Maar ze krijgen geen nieuwe. We keren terug naar normaal. Want ook daar is kapitaal niet eindig. Nee. En ook daar heeft het geen nut meer om te investeren in een ecosysteem dat niet van de grond komt. Dus je ziet ook daar een zeg maar, returning to normal, de to normalcy. En ik denk dat we uiteindelijk gaan zien, zegt Clancy. dit is geen citaat. Hij zegt: Ik denk dat we uiteindelijk gaan zien. Nee, hij zei het zelfs anders. Hij zei: Ludwig, dit is zijn laatste contract en daarna komt hij terug naar Twitch. Let ja. maar op, zei hij. Ja, niet omdat hij een contract aanbiedt, maar gewoon dat gaat gewoon vanzelf. Ja, hij zegt, die komt gewoon vanzelf terug zonder contract. Want die krijgt geen YouTube-contract meer. En de enige serieuze, het enige serieuze live streaming platform dat zijn wij. En ja. ja, dat waren best wel pittige quotes natuurlijk. En daarna zei hij ook nog, ik luister, Microsoft kwam met Mixer. En nou, ja. iedereen die is weggekocht, daar zit op Twitch. Hij zei, YouTube zit er, uh, YouTube, uh, uh, Kik... Ze kwamen allemaal. Amazon, Google. Wat heeft het gebracht? Niks. We zijn in marktaandeel nauwelijks gekrompen. Hij zei, ja, als je dat soort dingen meegemaakt als bedrijf... dan heb je aan het einde van de dag wel vertrouwen. <laughs> het gaat te goed eigenlijk. Ja, en dan denk ik, ja, oké, okay, heel leuk. In het interview gaat het trouwens ook bijna voor de helft of zo over ontslagen... en over het terugtrekken uit Zuid-Korea door Twitch. Maar ja, Twitch is ook een bedrijf en zij hebben gewoon afgeschaald. En ook daarover was die... Ja, Vond ik, ik wist eigenlijk niet van, ja, ga ik dit zo opschrijven? Maar ik heb het gewoon opgeschreven zoals hij het niet gezegd heeft. Hij zegt gewoon, ja luister, uh, als wij winstgevend willen zijn, kunnen we dat nu zijn? Dan moeten we gewoon, hint daar, meer mensen ontslaan. Dat is eigenlijk wel niet na die hint. Maar hij zegt, nee, we willen gewoon blijven investeren. Alleen we gaan afschalen en investeren kleiner. We zijn bullish, maar we zijn gewoon aan het kleiner aan het investeren. Maar we denken dat we daarmee wegkomen. Dat is eigenlijk echt ja.
1: bijzonder. Oh ja. ja, mooi interview. Bron, dat is te lezen op uh, Gamer.nl. Rond wat ben je aan het spelen? Uh,
0: ik speel heel veel Balatro. <laughs> ik weet dat we het er in deze aflevering niet lang over hebben gehad. Ik had het er wel graag lang over gehad... want Balatro is echt mijn favoriete game van het jaar tot nu toe. Holy shit, dat, dat zeg je elke week uh, over een andere ja, game. En, en dat in een jaar waarin uh, ja, waarin uh, dingetjes uitgekomen... Helldivers en like, uh, like a Dragon is insane. Ik, uh, ik, ja, ik, ik weet het. Ik heb het gezegd over Helldivers 2... en nu moet ik het zeggen over deze game... want het is insane. Ik hou zo over van Balatro, Erik. Het is, uh, ik ga hem recenseren... en ik ga alvast tegen jullie zeggen... ik weet niet echt helemaal... welk cijfer ik hem ga geven. <laughs> maar met... Je hart Iedere hoger. dag ben ik meer aan het denken dat hij een team moet krijgen. <laughs> het is gewoon een, het is alsof je Tetris moet recenseren. Zo is het. Ja, maar zo Tetris het. is een team. Ja, ja, en zo voelt het. Ja, het is gewoon echt waar. Ik kan me geen wereld voorstellen waarin ik Ballatro over vijf jaar niet speel. <laughs> het voelt als mijn ultieme safe haven. Ik, ik kan altijd terug naar Ballatro. En het is zo leuk. Ja, ik, ik, ik kan wel helemaal geen uitleggen wat het is. heb ik vorige week al gedaan. Maar het is een poker roguelite. En het zit ontzettend goed in elkaar. Het is simpel, maar je kunt er ontzettend mee de diepte in. Je hebt allemaal verschillende decks die je beelds aanpassen. En het lijkt me niet... Ik krijg maar geen genoeg van het verkennen van nieuwe beelds. Ik, ik, ik kijk er ook de hele tijd naar op Twitch. Naar andere mensen die het spelen. En dan zie ik ze dingen doen waarvan ik denk... Dit is wild. <laughs> Hoe verzin je dit? Ja, en dan zeggen zij zo... Pardon, dan zeggen ze zelf ook van... ...ja, dit is de eerste keer dat ik het op deze manier doe. <lacht> en dan hebben ze er al duizenden uren in zitten, weet je wel. Ja, ik weet niet hoe jij het ervaart... ...maar het is uh, voor mij de ontdekking van het jaar.
1: Ja, ik vind het echt een geweldig spel. Uh, nog ter transparantie, ik zei het vorige week ook al... ...maar ik sta in de credits... ...want ik heb een kleine bijdrage geleverd aan de Nederlandse localisatie. Dus doe met mijn mening wat je wil, maar ik <lacht> het is nee, echt... maar praat uit het hart. Het is, het, ik vind het echt geweldig. Het is, uh, ja... Je, je, en je begint gewoon met een, een deck speelkaarten, gewoon zoals je dat hebt. Gewoon schoppen, ruiten, klaver. En, en dat is het. En dan ben je... Maar na elke ronde krijg je die winkel. En dan krijg je zulke verschillende soorten dingen om te kopen... dat dat, dat echt je hele run aanpast. Dan krijg je een joker en die zegt... Oh, je, je, je score wordt vermenigvuldigd als je alleen maar handen maakt... die maar uit drie kaarten bestaan. En dan denk je, oké, okay, dus ik moet gaan inzetten op Three of Kind. Dan ga ik dat doen. En dan krijg je er nog weer andere jokers bij. En dan, weet je, dan krijg je kaarten waarmee je uh, kaarten uit je dek kunt verwijderen. En op een gegeven moment oh, had ik echt een dek met twaalf schoppen azen. <lacht> dat ik denk, niemand maakt mij wat. Ik heb twaalf schoppen azen. En 18 ja. tienen. Dus ik heb bijna altijd al Three of kind in mijn hand. Ja, Die maakt ja. mij wat.
0: Nee, uh, we hebben een Balatro-kanaal in uh, Discord. En uh, join the Discord. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Je moet absoluut in de Discord komen. Um, maar daarin uh, praatte, heb, legde ik ook uit. Op een gegeven moment... Ik had een beeld waarbij... Uh, dus je, je, je kunt vijf jokers houden standaard. Uh, sommige decks, uh, dat is zeg maar hoe je begint aan het spelletje, kun je kiezen. Maar dus je kunt vijf jokers houden. En ik had een uh, joker... Uh, joker is zeg maar een speciale kracht. Hè? Daarmee stel je ja. je beeld samen. Dat ja. is niet een joker in je deck. De, ja, ik past de regels
1: gewoon... aan eigenlijk.
0: Ja, hoe die, je, die hoe past je de regels scoort. aan. Ja, hoe je scoort. Er kan een multiplier zijn. Een joker kan zijn dat alle schoppen dubbel tellen. Zoiets. Um, maar ik had al dus een joker... dat al mijn kaarten na iedere round plus 1 dollar meer waard werden. Want je kunt een joker verkopen. Als je de vijf jokers hebt van de vijf, kun je zeggen... ik verkoop er een. en dan koop ik een andere terug in de shop. Dat kan. Maar die jokers werden dus steeds meer waard na iedere ronde. En mijn idee daarmee was eigenlijk... ja, dan heb ik heel veel geld om alles te kopen wat ik wil. Want dan verkoop ik een keer een joker en dan heb ik heel veel geld. En toen kreeg ik een andere kaart. <laughs> en die zorgde ervoor dat mijn totale celwaarde... dus de totale waarde van alle jokers... Telde als multiplier. Dus na iedere ronde werden mijn jokers plus 1 dollar waard. Dat is 5 dollar extra. En kreeg dus een 5x. Ja, dat werd exponentieel meer. En op een gegeven moment had ik. En heel veel geld. En heel veel jokers. <lacht> uh, of, uh, en heel veel multipliers bedoel ik. Ja, en dan voel je je een genie, weet je wel. Dan ben je echt aan het genieten. Ook omdat die game uh, crack is. Dit is gewoon gemaakt als een slotmachine. Iedere keer hoor je zo ping.
1: Dat is fucking goed, jongen. Het is zo goed. Als je een hele hoge score hebt, dan brandt je scoremeter ook een beetje. Het komt van de grabbetjes uit. Ja, het voelt fucking goed. Bellattro,
0: game of the year. In ieder geval een contender. Laten we het daarop houden. Maar... ik contender. Ja, nee, ik wil... Ik heb het er heel kort over gehad, maar ik wil niet overdrijven. Maar ik, ik, ik ben fucking... I'm in it. Let's fucking go. Ja,
1: ik ben er ook wel echt weg van. En er zit ook zoveel in, weet je. Want we hebben het nu over het, de, 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 de kernregels van hoe dat spel werkt. Maar op een gegeven moment speel je veel meer dingen vrij. Dan speel je een nieuw dek vrij. En dat deck dat begint... Dan begint je dek zonder plaatjes, zeg maar. Dus dan heb je alleen maar nummertjes en azen. En dan denk je... oh ja, dan kan ik heel makkelijk, uh, weet ik veel, full houses maken. Of, ja, er zitten heel veel verschillende decks in die je dan weer vrij speelt. En als je dan genoeg decks hebt vrijgespeeld, dan speel je challenges vrij. En die, dat zijn echt bizarre uitdagingen die, die, die uh, maken dan zelf even zonne. Uh, je speelt de hele tijd nieuwe jokers vrij, die je dan weer kunt uh, tegenkomen in het spel. En sommige van die jokers zijn ook bizar. Dat je, dat je ze ziet en denkt. Oké, okay, hier kan ik weer een hele nieuwe strategie op bedenken. Ja, en hij zou het ook eeuwig kunnen uitbreiden met nieuwe jokers... als hij zou willen en nieuwe uitdagingen. Ja, uitdagingen zijn ja. echt best wel raar, man. Ja, ik heb die challenges uh. nog niet echt gecheckt. Oh ja, dat is best wel leuk. Ja, dan speel je ook steeds weer nieuwe van Vrij. Ja, het zijn gewoon rare, be rare beginsituaties van... Uh, je verdient nergens geld mee, maar je begint wel met vijf jokers... die je kunt kopen. Sorry, wat speel
0: je nou in Vrij, pardon, dat ik je onderbreek? Die, die challenges.
1: Ja? Ja, het zijn gewoon rare beginsituaties... Maar wat speel je dan mee vrij, zei ik, speelte? Uh, dat weet ik niet. Ik weet niet oh, meer Ik zei. dacht dat je het zei dat je uh, jokers, jokers dan mee vrij speelt. Oh nee, dat, ja, die speel je gewoon tijdens het spelen vrij. Ja, Joke, ik snap nog niet helemaal hoe je dat in elkaar steekt. Eeuw. Ja, het is gewoon... Uh, het voelt voor mij een beetje als Vampire Survivors. Elke keer als je een run af hebt... dan blijkt dat je allemaal dingen gedaan hebt... die, uh, die nodig waren om dingen te ontgrendelen. Ja, weet ik niet. Je, je ontgrendelt, met, ontgrendelt met van allerlei dingen nieuwe jokers. Bijvoorbeeld ja. uh, speel uh, 500 handen in totaal of zo. Hier, nieuwe joker. Of, of voltooi een run zonder uh, een straight te maken... of zonder een three-of-a-kind te maken. Of zonder een flush te maken. Hier, nieuwe joker, nieuwe joker, nieuwe joker. Dus uh, ja, je kan het wel ergens checken, geloof ik, in je collection. Wat je ervoor zou moeten doen. Ja. Ja. Nee, het is uh, er zit echt best wel zoveel in. Net als je denkt, nou, nu heb ik het wel een beetje gehad. Dan ga je een beetje verder door die menu's klikken. En dan zie je toch weer een nieuw dingetje dat je kan gaan doen. Ja. Oh, het is best wel cool. Het is een cool spel. Ja, heel cool. Ehm... Ja. Um, ik weet niet of het mijn goatee wordt, Ron. Ja, misschien wel. Maar ik, ik, ik ben ook weer terug naar Like a Dragon. Infinite Wealth nu. <laughs> ja, I know. Yes. Ik heb natuurlijk de recensie van Final Fantasy Rebirth afgerond. Die hmm. kwam uh, die had mijn Like a Dragon tijd ruw verstoord. Maar uh, ik ben nu weer terug. En het, het is wel echt fucking mijn shit, Ron. Het is zo so amazing. Het, is, het slaat echt helemaal nergens op allemaal. Ik ben nu een beetje in dat Tsujimon aan het duiken. En Dat is leuk, hè? Het, het is echt... Nee, maar het is gewoon absurd. Waarom zit dit erin? Er zit gewoon een hele Pokémon-kloon in deze game. In deze open wereld game Die het helemaal niet nodig heeft. Maar het is ook... Het is zo absurd. Want... Ja, in de wereld van Pokémon vang je monsters. En die stop je in een balletje. En dan kun je ze inzetten om mee te vechten. Maar in de wereld van Like a Dragon loop je gewoon over straat. En kom je, weet ik veel, een clown of een jongleur tegen. Of gewoon een... een <laughs> Uh, een crimineel. En daar vecht je tegen. En soms kun je die dan vangen. Ja, dan staan ze nog. Na afloop van, van je gevecht staan ze dan nog een beetje. En dan kun je ze een cadeautje geven. En dan uh, gaat Ichiban. Die gaat helemaal door zijn knieën. En die schuift dat cadeautje zo naar voren. Naar de, naar de vijand. En die zegt. Uh, zullen, we, zullen we niet samenwerken? En dan voeg je deze crimineel toe. Aan je team. Van Sujimon. Van, van Pokémon. Die je kan inzetten. En je denkt, dat het is allemaal digitaal. Nee, dat is allemaal niet digitaal. Je loopt echt naar een toernooi toe. Naar een soort van gymleader. En daar, en, daar, en daar kom je dan met je team van zes echte mensen. Kom je daar tegen zes andere echte mensen vechten. En dan ga je tegen ze zeggen, wat voor moves ze moeten doen. Het is allemaal zo bizar, om. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar ja, het is weer zo'n zijdingetje waar ik tientallen uren in kwijt kan zijn. ja. Ik weet niet of ik die game ooit uitgespeeld ga krijgen, want... Uh, nee, ik, weet ik heb
0: precies hetzelfde. Ik denk echt dat ik 300 uur in die game kan steken. Hij ligt even op de backburner, omdat ik... Uh, ik moet nog steeds uh, Final Fantasy 7 Remake uitspelen. Die game is oneindig. <laughs> ja. Ik weet niet of ik het nog leuk vind, maar ik moet hem even uitspelen. Hij is echt te uitgerekt. Ja, het is echt... Ik snap niet dat die game zo hoog gescoord heeft. Ik vind dat echt bizar. Ik vind het echt een, ze een zeventje. Maar het kan aan mij liggen. Maar misschien omdat het een... Nee, het is gewoon... Het is zo vaak niet leuk. Is dat de bedoeling van een game? Nee.
1: Ah, het is wel een leuke is... game. Het speelt lekker. I
0: guess de combat is heel erg goed. Ja. En ik vind het uh, heel erg... Uh, uh, ik vind de omgeving tof. Alleen niet drie uur achter elkaar. Nee. Het heeft duidelijk productiewaarde. Maar ik ben niet overtuigd dat ik het echt geweldig vind... Uh, Nee, ik vond het ook te uitgerekt. Maar wel een heel goed spel. Ja. Ja, ik, kom, ik, ik, ik vind het een goed spel. Yes. Um, ja, maar ik snap jou volledig met je cousine.
1: Oh man, wat een geweldig spel. Ja. Uh, Welke act wat ben ik echt gaan spelen? Ja, vier of zo? Of vijf? Ja, ik ben dat ik. Helemaal ik niet ben ik. Ik ben vijf. Ja. Ik ben helemaal okay. nog ja. niet zo heel ver. Maar ja, dat is, je bent altijd rond te en dan kom je weer iets tegen. En dan ben je weer, weer een uur van je leven kwijt, weet je wel. Ik, ik, ik was ook, uh, je hebt zo'n minigame, dat is gewoon uh, Crazy Taxi. Als ja, het Ichiban ja. zit op een fiets en dan moet hij eten bezorgen. En dan rij je rond door een stukje stad en dan liggen allemaal pizza's op straat en hamburgers. En die moet je dan verzamelen terwijl je trucjes doet. En dan moet je uh, rijden naar iemand die een, een bestelling heeft geplaatst. Het is gewoon Crazy Taxi ik je krijgt drie minuten en zo hoog mogelijk scoren. En het is heel oh. simpel, maar het is vakkelijk leuk. Het is geweldig. Ja. Dan ben ik weer een uur kwijt. Ja. Ik snap. Ja. ja, raar spel. <laughs> um, dat ben ik aan het spelen. dat was jij aan het leuk. spelen. Wil je, moeten we verder nog iets zeggen? Nee, Dan, ik heb niks meer te zeggen. Al? Oh, de podcast is al afgelopen. Weet je ja. wat de podcast is afgelopen? Nee, vertel. Ron en Erik podcast. Waar je nu naar luistert. Kun je elke maandagochtend gratis downloaden via allerlei apps en feeds. En als je, je ergens uh, abonneert waar je ook een recensie achter kan laten, zouden we het fijn vinden als je dat ook een keertje doet. Bijvoorbeeld via Spotify of via Apple Podcasts. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En uh, dat vinden wij gezellig. Um, wil je meer ronden, Erik? Dan kun je ons dus steunen via Patreon. Deze week uh, de vijfde verjaardag van onze Patreon-campagne. Uh, Um, en je krijgt dus elke week een extra podcast... van ongeveer een half uurtje... En deze week gaan we dus het voorspelletje doen... waarin we voorspellen welke scores de games van deze maand krijgen. En het is uh, weer fucking spannend. Wil je het meeluisteren, dan kun je ons dus steunen... via patreon.com slash ron en erik. patreon.com slash ron en erik. Voor een iets groter bedrag en de maand word je dan vriend van de show... en dan verdien je een dikke, dikke shout-out. En dat zijn deze week Bas, B86, Betje Fris, Bobby, Christian... Dozen Faces, Dr. Dirk, Krekio, Heisenberg 190, Marky Mark Mark... Mr. Mime, Raoul, rdk for Life, Recreator, The Rock, The Killing Bean... Tijn en zijn vrouw, Tijn minares en Wesley D. Allemaal uh, heel ja. erg bedankt voor je steun. Uh, heb je ons geen geld te geven? Ja, dat uh, kan gebeuren. Dat vinden we helemaal niet erg. Maar toch zien we je graag in onze Discord. De Ron en Erik Discord. De allergezelligste gaming community van het internet zitten meer dan 500 luisteraars lekker samen te kletsen over games. En we hebben dus een Balatro kanaal waarin je je highscore kunt delen. Of gewoon uh, ge gekke jokers die je bent tegengekomen. Of uh, miskliks. Dat je... <lacht> <lacht> ik heb al best wel vaak gehad dat ik dacht, ja. nu speel ik een flush. Maar dan had ik net een schoppen ertussen in plaats van een nou, halve ja, dat heb ik al gehad. Ben je ik heb ook
0: al een paar keer gehad dat ik gewoon per ongeluk dingen gewoon... Niet dat ik, gewoon een, ik heb een keer een straight flush gediscard. Gediscard? Ja, per ongeluk. De, gewoon
1: een automatische piloot. Ja. Best irritant zo'n straight flush soms, want dan heb ik mijn flush helemaal naar level 10 geupgraded. Ja, 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 dat hij superveel ja. punten scoort en dan leg ik per ongeluk een straight flush. Die is dan eigenlijk minder punten waard.
0: ja Wat ja, ja, dat ik niet geupgraded heb,
1: maar goed. Um, dus kom in de Discord. De link daarvan vind je in de show notes. Als je erop klikt, dan zit je erin. Ron, ja. ik vond het weer vet gezellig.
0: Ja, dank je. Vast leuk. Altijd leuk, vind ik.
1: Altijd leuk. Um, en dan ik jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende week.